Tatian. Ja. Welkom allemaal bij inmiddels de 24e Decolonial Learning Session vanuit Arles, een pandecoloniaal netwerk en organisatie in Amsterdam. Mijn naam is Christen Ploeg, ik ben journalist en medeoprichter van Arles en ik ben vandaag jullie host. Um, Tijdens deze Decolonial Learning Session gaan we in gesprek met Sampor Mes over het ontstaan van de beweging voor een onafhankelijk republiek Maluku Selatan, ook wel bekend als uh, voor het kort de RMS. Sampor Mes schreef daarover het boek Grijpen naar een schaduw, het eerste boek van de Malukker over de dekolonisatie van de Malukker. En hij biedt daarin een kritisch perspectief op het Hollandocentrische wereldbeeld dat nog altijd rond dit onderwerp domineert. Want hoe representatief voor de Malukken zijn de veelal christelijke koloniale militairen die naar Nederland zijn gekomen en eisen opstellen voor een onafhankelijk RMS? Is er ook aandacht bijvoorbeeld voor de meerderheid van vissers, boeren en moslims in Maluku? Nou ja, deze en andere vragen zal Pormes vandaag voor ons proberen te beantwoorden. Hij zal beginnen met een korte lezing van ongeveer een half uur. Daarna zal ik hem zelf een paar vragen stellen en uh, daarna gooien we het gesprek open voor het publiek. Dus dan kunnen jullie ook vragen stellen... Uh, mocht je brandende vragen hebben um, uh, die je niet wilt vergeten, dan kan je ook alvast je vragen in de chat zetten. Die zal ik dan uh, meenemen uh, voor het publieksgedeelte. En je kan ook sowieso, als je liever in de chat je vragen stelt, kan je dat ook op die manier doen. Dan nog een paar woorden over Sampormes zelf. Sampormes is voormalig Eerste Kamerlid en de eerste Nederlandse senator van Molukse afkomst. Hij is momenteel actief als commissielid fractie GroenLinks in de provincie Drenthe. Pormes heeft interculturele welzijnsvraagstukken gedoseerd aan de Hogeschool van Amsterdam en is medeoprichter van de Molukse Progressieve Beweging. Uh, en nou ja, zoals ik al zei, Pormes is dus ook de auteur van het nieuw verschenen boek Grijpen naar een schaduw, politieke reflecties op de dekolonisatie van de Molukken, wat ook de basis zal vormen voor zijn presentatie vandaag. Dus dan, uh, Pormes, geef ik jou graag het woord. Ja, dank u wel. En iedereen ook van harte welkom. Een kleine correctie, ik ben uh, fractievoorzitter in de... Provinciale Staten van Drenthe. Ik weet alles over stikstof. Uh, maar dat zeiden. <laughs> nou ja, het boek gaat natuurlijk over een politieke reflectie hè, op de decolonisatie van de Molukken. En dat is uh, goed om dat uh, daarbij te vermelden. En dat betekent dat ik niet alleen maar feiten uh, probeer naar voren te halen en uh, met ontzettend veel bronnen. Maar ik, geef, ik reflecteer natuurlijk ook vanuit mijn eigen politieke opinie. Dat lijkt me goed om. Uh, Duidelijk te maken. Volgende scherm. Nou ja, dat is, dat is geweest. En uh, nou kijk, het doel van, van het boek is om de decolonisatie van de Molukken te ontdoen van Hollandocentrische uh, beschouwingen. Uh, wat zijn daarbij de feiten? Wat zijn de aannames? En wat is de interpretatie? En het is goed om te zeggen dat er ontzettend veel geschreven is over de decolonisatie van de Molukken, maar niet dommelijker zelf. En uh, je kunt ze wel overal vinden, maar ongelooflijk verspreid over ontzettend veel literatuur en onderzoeken. En uh, ik heb ontzettend veel bronnen moeten gebruiken, meer dan honderd. Daarbij heb ik me wel uh, laten beperken door geen of nauwelijks Indonesische literatuur te gebruiken om te voorkomen dat er een discussie ontstaat van ja, je gebruikt uh, Indonesische literatuur. Dus dat heb ik uh, willen voorkomen. Uh, binnen de Molukse kring wordt wel erg veel uh, meningen verkondigd en verhalen verteld. En dat wordt dan vaak gezien als de waarheid, maar zonder enige onderbouwing. En je ziet dat de Nederlandse media dat allemaal ook klakkeloos overneemt. Uh, recent hebben jullie uh, de serie van Koen Verbaak gezien. Uh, een bekwaam journalist, 
een programmamaker, maar uh, weinig kritisch. Hij laat iedereen praten, hè? dat is ook de bedoeling. Maar iedereen verkoopt ook gewoon het verhaal zonder enige onderbouwing. En dat vind ik wel lastig. Op het moment dat je dat wel doet, uh, en dat ging toen over uh, met welke nationaliteit zijn we in Nederland gekomen. Ja, we zijn allemaal met de Indonesische nationaliteit gekomen. En dat staat overal, hè? dat staat in, in, uh, in, in de Ronde Tafelconferentie is dat afgesproken. Maar ook het Molukse Historisch Museum heeft daar eerder over gepubliceerd. Maar wat ik dan krijg is honderden haat-apps van dat dat niet waar is. Maar ja goed, dat zijn feiten. En dat, en dat geeft ook aan hè, dat op het moment dat je feiten produceert, dan ontstaat er wel zoiets van dat mensen dat uh, weigeren te accepteren. Maar de Molukken, en dat is wel goed om te, om te noemen, de geschiedenis, hè, de koloniale geschiedenis van de Molukken is van alle, nou ja, zeg maar alle bijdragen, het meest, um, nou ja, hoe zeg je dat? Um, ondergedompeld met allerlei uh, percepties die niet bestaat. En je, je ziet het ook in, uh, in allerlei uh, publieke opinie. Dan spreekt men over Indië in verloren rampspoed geboren. Een verwijzing naar een nostalgische kreet uit de tijd toen Nederlands Indië nog bestond. En, uh, en die Hollandocentrisch, daarmee bedoel ik dat men uitgaat vanuit de Nederlandse cultuur, meer in het algemeen, de Nederlandse ideeën en theorieën, dat wordt dan als leidend beschouwd. Zichzelf verheffen tot norm, waarbij geen rekening wordt gehouden met invloeden van andere culturen. En dat is heel duidelijk. Yes. Nou, dit is een kaart van de Molukken. En dan zie je dat het nogal uh, is groot, hè? Van, vanuit het noorden tot, uh, tot aan de zuidelijke eilanden. En uh, de Zuid-Molukken is pas in 1946 ontstaan. Dat is een Nederlandse constructie uh, om, om dat op te richten. Dus ook in die zin kun je zeggen, de Zuid-Molukken heeft maar vijf jaar bestaan. En uh, voordien was het gewoon uh, de Molukken, het gouvernement van Molukken. En je ziet dat Nederland een belangrijke invloed heeft gehad op de hele geografie van de Molukken. En dat, heeft, dat had te maken met het anti-islam wat toen uh, aanwezig was. Het voorbeeld is heel duidelijk dat de Zuidwest-Molukken, overwegend christenen, behoorden eigenlijk tot het gouvernement van Timor. Maar om een balans te krijgen met betrekking tot christenen en moslim, is Zuidwest-Molukken overgeheveld naar het gouvernement Molukken. Maar je ziet ook intern dat het gebeurd is, hè? allerlei eilanden waarbij men bewust christelijke dorpen tussen moslimdorpen heeft geplaatst of andersom. En uh, op die manier heeft men uh, heel sterk dat beïnvloed. Veel dorpsverplaatsingen. Uh, De volgende. Er bestaat ook altijd erg veel onduidelijkheid over de moeilijkers in Nederland. En, uh, en de Molukkers in het algemeen. Als je kijkt naar de Molukken, bestaat uit een ongelooflijk grote diversiteit. Uh, tenminste zes verschillende etnische culturele groepen. Elk met een eigen taal en cultuur. Uh, op de Molukken heb je ook overwegend boeren en vissers. Ongeveer de helft is moslim en de andere helft is christen. Kijk je naar Nederland, dan moet je vaststellen dat overwegend uh, de Molukse krielmilitairen naar hier zijn gekomen. En je mag ze beschouwen als een soort sociale kaste. En uh, ook de samenstelling verschilt heel sterk de dominantie van één etnisch-culturele bevolkingsgroep. De religieuze samenstelling is totaal anders. 90% protestant, 5% moslim en 5% katholiek. 
Dus er zijn nogal wat grote verschillen. En het is goed om dat ook te benoemen, omdat men vaak denkt van, dat wij representant zijn van de Molukkers daar. En dat is dus niet het geval. Yes. We gaan de geschiedenis van Indonesië niet herhalen. En, uh, maar het is goed, en het is altijd goed natuurlijk, om te kijken hoe, hoe de hele politieke klimaat was in die tijd. En uh, Nederland die nam, uh, en tot op heden, uh, en als je dat duidt, hè, hoe was het maatschappelijk klimaat dan? Ik zal vijf voorbeelden noemen, heel kort. Als je kijkt de meest recente, is er een uh, onderzoek geweest, onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië. Drie jaar geduurd, heeft onderzoek gedaan 1945-50. De conclusies is ongelooflijk. Want uh, de conclusie is, staat loodrecht op datgene wat Nederland altijd heeft aangehaald. Bijvoorbeeld, het was geen vredesmissie. We hebben ongelooflijk veel misdaden gepleegd. Meer dan 100.000 slachtoffers in Indonesië. En men had altijd gezegd van, luister, uh, we zijn naar Indonesië gaan voor die zogenaamde politionele acties. Vanwege het gevaar. En er zijn met 30.000 mensen omgekomen. Uit het onderzoek blijkt dat het niet meer is dan 5.000. Je hebt ook in 2021 verschenen een boek, Tabei. Het lange afscheid van ons Indië. Door, en, en daarin zegt de, de Arendo Joustra, weet je, die, die hoofdredacteur van Elsevier Weekblad. Die zegt dan ook, Nederland nam lang de tijd om afscheid te nemen van zijn kolonie in de oost. En nog steeds wil Indonesië maar geen gesloten boek worden. Het meest interessante vond ik in, uh, van Tweede Kamerlid Benno Stokvis, Stokvis in 1951. En hij, hij geeft daar het voorbeeld. NSB'ers. Die vroegen om amnesty. En dienstweigeraars die weigerden om in Indië te vechten tegen Sukarno. Vroegen ook om hetzelfde. Om een soort voorwaardelijke invrijheidsstelling. En wat deed Nederland? Wel de NSB kregen vrijstelling, invrijheidsstelling. Maar de dienstweigeraars niet. Weigeraars vele malen erger dan oorlogsmisdadigers. En in historiek maakt Ronald Friesart ook melding. Van een gesprek in de zomer van 1942 tussen Wilhelmina en president Roosevelt. En uit het transcript, dus ik zal dat letterlijk ook zeggen, vraagt Roosevelt: hoe zit het met Nuugenea? En Wilhelmina werpt haar beide handen in de lucht en zei dat op Nuugenea de laagste vorm van menselijk leven ter wereld zit, dat hun schedels het minst ontwikkeld zijn en dat ze de beschaving waarschijnlijk minder begrijpen dan enig ander deel van de wereld. Dan merk je hoe zij kijken naar Indonesië, in het bijzonder naar de Papua's. En het laatste wat ik wil noemen is een uh, internationaal opinieonderzoek van het uh, Brits, Britse bureau, hè, gerenommeerd, YouGov. En daar heeft men inwoners van acht landen in Europa gevraagd over hun mening over de voormalige koloniën. En dan blijkt dat de helft van de ondervraagde Nederlanders zei ronduit dat het koloniaal verleden iets is om trots op te zijn. En ook een kwart van de Nederlanders vinden eigenlijk dat die kolonies terug moeten. Nou, die voorbeelden geef ik even aan hoe men dacht, tot nu toe bijna, over hun eigen koloniaal verleden. Oké, okay, dat is dus over het maatschappelijk politieke klimaat. Zowel toen en nu. De volgende. 
Dan gaan we naar de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Dat vond al plaats toen, uh, nou zeg maar in het begin van de vorige eeuw. Maar ook de Molukkers hebben daarbij een rol gespeeld. En, en frappant daarbij is dat, uh, en dat geldt niet alleen maar voor, voor de Molukken, maar dat geldt uh, voor alle kolonies, dat intellectuelen een belangrijke rol hebben gespeeld bij de hele dekolonisatie. Alleen, bij de Molukkers kun je nog een ander uh, onderscheid maken. En ik ga even naar de Ambonse Studiefonds in 1909. Ongelooflijk belangrijk. Daar konden Ambonezen konden een studiebus krijgen en konden studeren. Tegelijkertijd zit daar de kiem voor de tegenstellingen tussen Molukkers onderling. En religieus onderling. Want de Ammonse Studiefonds, daar mochten alleen maar christenen aan deelnemen. Moslims werden buitengesloten, maar ook Molukkers uit de zuidelijke eilanden kregen geen studiebeurs. En daardoor kreeg je al een shifting van intellectuelen, die allemaal christenen. En die kregen allemaal mooie banen als ambtenaar, als onderwijzer en, en, en zelfs in de, in de rechtelijke macht. Maar gelijkertijd moet je ook vaststellen dat een deel van hun zich keerde tegen het kolonialisme. Dat zie je in Afrika, dat zie je overal. Wat zijn dan de voorbeelden? Als je kijkt naar de, 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 zeg maar, die moeilijkste intellectuelen, die begonnen allerlei organisaties op te richten. En dan zie je een aantal organisaties die ook later bij de proclamatie van de RMS een rol hebben gespeeld. En die allemaal pro-kolonie waren. Pro-Nederland, pro-Koningshuis, Molukse Politiek Verbond, Twapro, weliswaar een Manadonese organisatie. Daar wilden ze zeggen van, wij willen graag de twaalfde provincie worden van Nederland. Dan heb je GSS, GSS dat is de partij van de Manusama, een van de, de leiders van de RMS. Dan heb je Persatou en Timo Bassar, dat waren ook de christelijke groepen die zich eh, daarin hebben gebundeld. En ook een niet onbelangrijke partij is de partij voor een gemene best. Die vonden dat de Molukken deel moest uitmaken van een soort gemene best, zoals uh, Groot-Brittannië dat heeft. Aan de andere kant waren daar weer die Molukkers die zich verzetten tegen Nederland. En daarbij moet ik echt Sarek het Ambo noemen, 1920. Een belangrijke leider is Alexander Jacopati. Hij uh, organiseerde dat. Uh, hij werd een beetje gezien. Als een communist. In die tijd werd iedereen een beetje communist genoemd. Maar je mag hem wel beschouwen als een van de, de eerste linkse activist die Molukkers kennen. Hij werd ook vele malen in gevangen genomen. Hem werd verboden om op Ambon campagne te voeren. En uiteindelijk kwam hij op de meest beruchte concentratiekamp Bovendikel in uh, Papua terecht. Samen met Sukarno, die er ook heeft gezeten. Goed. Uh, dat is, dan heb je nog de organisatie PIM, Partij Indonesië Merdeka. Dat is de opvolger van de Serekat Ambon. Want die werd een beetje verboden. En toen heeft men op Ambon de PIM opgericht. Nou, dat is een volle mond vol. Dan gaan we naar de volgende. Belangrijk is de ethische politiek. Je kent het wel, 1901. Nederland die dacht van, uh, ja, moet je luisteren. Die, wij hebben natuurlijk ontzettend veel mensen nodig. En we moeten onder... onder uh, 
aanvoering van de christenen. Zeiden van ja, we moeten die inlanders natuurlijk ook wel enigszins wat meegeven. Dus heeft men een volksraad opgericht, een soort uh, parlement van Nederlands-Indië, <coughs> maar ook in de regio. En dan zie je, wat ik ook al zei, van uh, Ambon Studiefonds, dan zie je dat, dat uh, er op Ambon een Ambonraad komt. Uh, maar deze Ambonraad was geen moeilijke raad. En die Ambonraad die, uh, vertegenwoordigde alleen maar de mensen op Ambon en omgeving. Die kregen inspraak. En uh, dan zie je dat op dat moment al de tegenstellingen onderling wordt vergroot. De mensen uit de zuidelijke eilanden die krijgen geen toegang. En uitsluitend met name de christenen. En die Ambonraad die, uh, bestond niet alleen maar uit de inlandse onderdanen. Hè, vaak zijn het de, de dorpshoofden. Maar ook vier Nederlanders. Die stonden ook aan het hoofd van het gewestelijke raad. En hier zie je dat de kiem ook tot, tot bloei komt van de tegenstellingen. Wat je ook later uh, gaat zien. Dan, uh, ja, verder. Dan, wordt, dan, wordt, uh, dan breekt de oorlog uit. En uh, dan zie je ook weer tijdens die oorlog uh, tegen Japan dat twee groepen moeilijkers. Je hebt de Knil, die uh, trouw tegen, de, tegen Japan heeft gevochten. Maar je hebt ook Molukse jongeren die zich aansloten bij de nationalisten. En uh, Sukarno opvolgen. En dat heeft geleid uiteindelijk tot... Na de oorlog, als Japan uh, capituleert, dan wordt de uh, Republiek Indonesië uitgeroepen op 17 augustus. En dan zie je dat jongeren die Sukarno min of meer stimuleren of half weet je, onder drang uit, tot de proclamatie uitroep, dat ook onder hen vele moeilijkse jongeren aanwezig waren. En ook dat wordt vaak uh, nou ja, vergeten of heel bewust weggelaten. Ja. Dan zie je tussen 45 en 49 wordt Nederland gedwongen om aan de onderhandelingstafel te zitten. En dan zie je dat er erg veel uh, conferenties, hè, bij de vorige sheet zie je dat, uh, en dat eindigt uiteindelijk in 1949. Het is goed te vermelden dat in al die conferenties vindt er ook een discussie plaats over zelfbeschikking. Weliswaar een discussie, maar geen zelfbeschikking in de externe zelfbeschikking. Dat zie je nergens terug. Maar dan zie je dat die onderhandelingen en die conferenties, die wordt natuurlijk heel sterk beïnvloed door Nederland, doordat ze met die koloniale oorlogen zijn begonnen. Wat men snel noemt de politionele acties, die in 47 en 48 Um, zijn gevoerd. En dan zie je dat, dat, um, nou ja, dat, dan zie je dat onderzoek natuurlijk. Hè? Nou ja, dat spreekt voor zich. Ontzettend veel geweld, verkrachtingen. En nog steeds ontstaan er, zijn er uh, nieuwe onderzoeken die dat alleen maar versterkt. 
De laatste tijd zijn er twee onderzoeken geweest. Eén op Bali, waar allerlei concentratiekampen te vinden zijn. Waar uh, Indonesische nationalisten vermoord zijn. Goed, maar dat is wel een hele belangrijke periode. Want in 1949 wordt het weliswaar een einde aan uh, Nederlands-Indië, maar nog niet Oost-Indonesië. Dus de decolonisatie was voltooid voor het grote deel van Indonesië, maar Oost-Indonesië nog niet. En dat is wel boeiend, Oost-Indonesië. Al was dat alleen maar omdat de Molukken deel uitmaakt van de deelstaat Oost-Indonesië. Yes. Dat hem gehad, hè? Aha, Oost-Indonesië. <coughs> Oost-Indonesië was een deelstaat. De Molukken, en dan moet ik eigenlijk zeggen de Zuid-Molukken, want in, in, toen was er een Zuid-Molukkenraad, een soort parlement, die heeft toen besloten om deel te gaan uitmaken van Oost-Indonesië. En Oost-Indonesië had een eigen parlement. En in dat parlement zaten ook vertegenwoordigers van de Zuid-Molukken. En ik wil er drie mensen noemen, die overigens ook een hele belangrijke rol hebben gespeeld. Dat was Kudubun, dat was uh, Hamid bin Hamid en dat was Pupella. Pupella was leider van de PIM, wat ik heb genoemd, hè? de opvolger van Serkat Ambon. Kudubun was vertegenwoordiger van de zuidelijke eiland. En uh, Hamid bin Hamid was moslim. Deze drie vertegenwoordigden de Molukkers, de Zuid-Molukken, in het Oost-Indonesisch parlement. En wat je dan ziet, en dat is uh, interessant, Westerling, wel bekend natuurlijk, hè, een van de grote oorlogsmisdadigers, probeert een koep te plegen op West-Java. Hij probeert door te stoten naar Jakarta om Sukarno ten val te brengen. Dat mislukt gigantisch. Duidelijk is dat hij steun heeft gekregen. Al dan niet formeel, maar in ieder geval van Nederlandse officieren. Hij weet te ontsnappen. Maar wat er dan gebeurt, Sukarno die ziet dat en die zegt, ja, zie je, Nederland zit erachter. Een jaar later heb je het conflict van Andi Assis, een kapitein in de knil. Hij woonde in Makassar. En eh, samen met de latere president van de RMS, Somokil, besluiten ze tot een koep. Knilmilitairen zouden worden ingezet. En ze dachten ook dat die 5000 Molukse knilmilitairen op Makassar, dat die zouden helpen. Maar dat ging niet door. Zij hielden zich buiten. De grootste deel wilde niet deelnemen, waardoor ook die koep mislukt. En beide, en dat is interessant natuurlijk, hè? zowel de koep van Westerling als die van Andi Assis, heeft er mede toe geleid dat de deelstaat Oost-Indonesië werd opgeven. En uh, er zijn twee dingen. Na de val van Andi Assis, een, een van de beste vrienden van uh, Somokil, ging Somokil naar Ambon. Hij week uit, want hij werd gezocht, dus hij vluchtte naar Ambon. Maar gelijkertijd, in 1950, besluiten drie Molukse vertegenwoordigers, Kudubun, Hamid bin Hamid, en Pupella dienen een motie in tegen de regering. Ze vinden dat de regering te pro-Nederlands is. En die motie haalt het. De regering komt een val. En aan het hoofd van de regering 
komt een molukker te zitten. Ik kom niet zo snel op zijn naam, maar daar kom ik later op. En een half jaar later, augustus 1950, besluit het parlement zichzelf op te heffen. Dat is duidelijk. In die tussentijd, toen zij die motie indiende, rond 23 april, was ze ook heel al op Ambon en ze besluiten tot de proclamatie van de RMS. Zonder eh, te wachten tot de drie terug zouden keren. En dat is eh, later van belang. Yes, volgende. Waarom is het zo belangrijk, die Zuid-Molukkenraad? Er was een parlement in 1946 opgericht. Interessant is hoe het nou kan dat er Zuid-Molukken ontstaat terwijl altijd gouvernement Molukken is geweest. En dan kom ik weer terug op die ene partij, Gemene West. Werd gesteund door Nederland. En zij zeiden van, het lukt ons als we de Noord-Molukken meekrijgen. Dus zij naar de grote man, de sultan, een zware delegatie. En binnen vijf minuten staan ze weer buiten. De sultan zegt, nee, 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 nee. Ik, ik doe niet mee met jullie. Ik wil niet onder jullie vallen, gaat niet door. Dus we komen weer terug en toen heeft Nederland gezegd, oké, okay, dan een splitsing Noord en Zuid. En toen werd de Zuid-Molukkenraad opgericht. Gekozen vertegenwoordigers. En, uh, maar je ziet dan al weer die hele tegenstelling, wat eigenlijk al heeft plaatsgevonden aan het begin van de vorige eeuw. Dat de vertegenwoordigers van de zuidelijke eilanden onder leiding van die Kuruboen, Zeg van, luister, wij, wij willen helemaal niet bij jullie horen. Wij willen eruit. Ze hebben het geprobeerd. En het bleef hangen in het uh, deelstaat Oost-Indonesië. Het werd niet behandeld. Maar dat geeft aan hoezeer de verdeeldheid aanwezig was. Een belangrijk deel van de mensen uit de zuidelijke eilanden, de Terslatan, die wilden geen deel uitmaken van de Zuid-Molukkenraad. Ze hadden wel overigens zitting daarin. Dus je moet het begrijpen als soort parlement. Yes. Nou. De grootste dwaling. Dan kom ik zo meteen terug op de, op de, op de, op de proclamatie. Maar de grootste dwaling vindt in Nederland plaats in 1951. De internationale juristenvereniging. En dat is wel belangrijk. Gerenommeerd. Internationaal waar alle andere rechtspraken zich op baseren, doen een uitspraak over de RMS. En zij zeggen de RMS is legitiem. En dan is het goed, en dan zie je, het wordt overal gepubliceerd, iedereen blijft het maar herhalen, maar niemand kijkt naar de motivatie. En als je dat leest, dan staat er, het is legitiem, omdat de Zuid-Molukkenraad, daartoe heeft besloten. Maar die Zuid-Molukkenraad heeft niks besloten. Ze zijn niet eens bij elkaar geweest. En de belangrijkste leiders van de Zuid-Molukkenraad zaten op Makassar. Nog steeds in, in het parlement van uh, Oost-Indonesië. Geen enkele manier dat de Zuid-Molukkenraad daarbij betrokken is geweest. En dat is de grootste juridische dwaling die je maar kunt bedenken. Want iedereen baseert zich daarop. En dat heeft altijd geleid tot... tot 
nou ja, tot alle conflicten die je maar kunt bedenken. Terug naar die proclamatie. Want dat is interessant. Het tweede juridische aspect van de, van de RMS is dat ze zeggen van ja, eh, wij mochten ons eh, daartoe uitroepen. Ja, ook dat is weer een misvatting. De enige die zich uit Indonesië mocht terugtrekken, waren de deelstaten. Dus allemaal in die, al die conferenties en al die wetten opgenomen, deelstaten hebben het recht. Dat betekent dat de Molukken, de Zuid-Molukkenraad, die in eh, Oost-Indonesië zat, had zich eruit moeten trekken een eigen deelstaat moeten vormen en dan kunnen ze het terugtrekken. Maar dat is niet gebeurd. De RMS is drie dagen voor de proclamatie opgericht eh, met middels een, een geweldige um, speech van Manusama. En het meest um, opvallende is dat Manusama daarin verklaart dat zij nooit door Nederland zijn gekoloniseerd. Ze zijn altijd vrij geweest. Tja, nou ja... Uh, dat, dat kan en dat mag je omarmen. Um, maar politiek is dat natuurlijk een doodsteek. Dan de volgende vraag. Was het democratisch? Drie dagen van tevoren heeft men gezegd... er komt een, een, een volksraad, volksraadpleging. Is, heeft plaatsgevonden. Men heeft flyers uitgedeeld in de stad Ambon. En daar kwamen dan die duizenden mensen bij elkaar. Maar jullie hebben eens gezien op de kaart. Eh, Ambon is niet de Molukken. Ambon is maar één stad op de Molukken. En het bestaat uit ontzettend veel eilanden. En die eh, dagenlang eh, van elkaar verwijderd zijn. Democratisch? Hoezo democratisch? Alleen Ambon stad is betrokken geweest bij die eh, volksraadpleging. Is het rechtmatig? Nee, dat is wel gebleken. En dan komt de interpretatie, welke politieke duiding geef je? Politieke duiding is duidelijk dat al die groeperingen die zich daarachter hebben geschaard, pro-Nederland was, pro-Koningshuis, kolonialisme heeft ontkend. En dat is de politieke duiding die ik eraan geef. Het is een koloniaal product. Het heeft niks te maken met democratie. Uh, nog sprake van deelname. En dan zie je ook dat alle moslimorganisaties die, die daartoe actief zijn, ik heb ze in het boek allemaal genoemd, distancieren zich daarvan. Yes. Dan heb je natuurlijk altijd het... En daar eindigt mijn boek een beetje van over de komst naar Nederland. En dat is buitengewoon interessant. Omdat... In de beleving van Nederlanders en van veel Molukkers is dat alle Molukse knelmilitairen naar Nederland zijn gekomen. Het grootste deel van de Molukse knelmilitairen zijn in Indonesië gebleven. Ze zijn daar gedemobiliseerd, zijn een grote getale overgestapt naar de Indonesische leger of zijn teruggekeerd naar hun dorp. Het grootste deel. Meer dan 3400 militairen zijn naar Nederland gekomen. Ook daarin moet je onderscheid maken. Het grootste deel van de militairen die naar Nederland zijn gekomen, hebben niet deelgenomen aan de oorlog. Die zijn in 1948, 49 uh, zijn ze geronseld. Uh, omdat Nederland dacht, er komt een derde politionele actie. 
Dat hebben we ze nodig, maar ze zijn nooit in actie geweest. Dus ze hebben maar drie jaar in dienst gezeten en uitsluitend opgesloten in het dankzien. Een ander deel van de molukkers die hebben wel langdurig gediend. Is die komst naar Nederland onder dwang? Ten dele. En dat blijkt ook wel, de grootste deel zijn in Indonesië gebleven. Er was wel degelijk een keuze om te blijven. Maar de kneelmilitairen hebben twee commissies in het leven geroepen. Ook dat wordt vaak uh, verzwegen. Je had de commissie Apollo die naar Nederland zijn gegaan om daar de onderhandelingen te voeren. En er was een commissie Gaspers die in Indonesië bleef om daar de onderhandelingen te voeren. Gaspers was erin geslaagd om de onderhandelingen zodanig te voeren dat hij uh, groen licht kreeg om met drie boten terug te keren naar de Molukken zonder voorwaarden. Hij meldt dit in Nederland, maar de toenmalige advocaat van Apollo zei van niet doen, niet doen, niet doen. Maar deze Gaspers die roept al de hoofden die uh, in, in allerlei delen van Java verbleven in die tanksies, riep hij uh, naar Jakarta. Ze zaten allemaal thuis te wachten op hem voor de vergadering. Hij komt aan. Hij wordt doodgeschoten en de vergadering ging niet door. Er wist overigens wel één boot te vertrekken, twee boten. 115 militairen zijn allemaal naar de zuidelijke eilanden gegaan, naar de kei. En die zijn daar zonder noemenswaardige probleem, hebben zij zich geïntegreerd. Dus was er dwang of keuzevrijheid? Nou, dat is maar een halve waarheid. Interessant is de rol van Nederland. Want die Molukkers komen aan in Nederland en worden opgevangen door een comité, rijke mensen, invloedrijke personen. Die hadden één gemeenschappelijke doel, namelijk Indië terug in Nederland. Dus zij verzet zich tegen het kolonialisme en tegen de dekolonisatie, wilde herstel van Nederlands-Indië. Zij zagen natuurlijk de kans om deze mensen te helpen. Zij namen alles over. Advocaten werden ingeschakeld. Ze hebben in alle Nederlandse bladen hebben ze geadverteerd met veel geld. Zij hebben eigenlijk het heft in handen genomen. Eerst het comité voor eerherstel later overgenomen door de eeuwentrouw. Dat waren oer-christelijke, conservatieve organisaties. En uh, zelfs de SGP uh, is daar nog uh, vrij links bij vergeleken. En dat is de feitelijke situatie. En dan uh, wil ik nog even de RMS in Nederland. Laat ik maar één uh, voorbeeld noemen. Manusama die komt in Nederland aan. Uh, maar hij uh, krijgt een spreekverbod. Hij mag zich niet uiten. Maar hij gaat wel naar de bijeenkomst. 3000 mensen zijn bij elkaar in Den Haag. En hij zegt dan, luister, ik mag niks zeggen, maar uh, laten we allemaal opstaan en de zesde couplet van Wilhelm zingen. Tja, en 
dat was niet uh, ongewoon. Want bij de, elke proclamatiedag in Nederland werd het Wilhelmus gezongen. De Nederlandse vlag en de RMS-vlag. Dus hoe wil je dat nou interpreteren? Je kunt moeilijk de interpretatie van dat RMS een deel uitmaakt van zeg maar, een dekolonisatiebeweging. Ja, dat is niet waar. Het was gewoon een koloniale beweging. Gedragen door mensen die uh, het koloniaal racisme in stand wilden houden. De kolonie in stand wilden houden. En het koningshuis die veeft. Dat is de trieste, pijnlijke conclusie. Volgens mij ben ik er doorheen. Zeker. Um, heel erg bedankt uh, Sam voor uh, uitgebreid uh, onderzoek. En dus allemaal terug te lezen met bronnen. Uh, nu waar je het uh, kan bestellen, het boek. Uh, ik was blij om te horen dat het blijkbaar hard gaat. Je zit nu in de tweede druk. Um, en in, uh, in al die feiten uh, die je naar voren brengt, zou ik er eentje in het speciaal uh, even uit willen lichten. Uh, en over door willen vragen. En dat is namelijk uh, die verkiezingen in de Zuid-Molukkenraad. Want er zijn dus in 1946 en 1948, zoals zijn er verkiezingen geweest. Uh, en ik, ik vind dat een redelijk cruciaal punt. Um, omdat daar, zoals schrijft de partij Indonesia Merdekia, de PIM dus, de, de, de anticoloniale partij, die dus lijnrecht to- tegenover de grondleggers van de RMS stonden, die was daarin de grootste geworden. Dus daaruit zou je afleiden dat de meerderheid van de Zuid-Molukken um, eigenlijk helemaal niet achter de RMS zouden staan. Uh, zeker uh, in afneming met dus dat, dat die proclamatie alleen op Ambon is uitgeroepen. Um, dus, dus mijn vraag is dan eigenlijk in hoeverre waren die verkiezingen in 46 en 48 vrij en denk je dat die een, een ja, oprechte af, afschildering zijn van, van het sentiment in de Zuid-Molukken als geheel in die tijd? Nou ja, kijk, het is heel weinig bekend over hoe die verkiezingen uh, zijn georganiseerd. Het enige wat bekend is, is dat uh, de verkiezingen gewoon uh, heel, heel goed heeft plaatsgevonden. Ik moet even de deur open doen. U, iemand komt een fiets halen. Ogenblik. Oké. Okay. <laughs> nou, dan wacht er even. Iedereen een momentje om even snel thee of water te pakken. Oh, wacht. Nee, ik ben ja, heel snel weer terug. Kijk. Ja. We hadden het over de verkiezingen. Ja, dus, dus die, die verkiezingen zijn, als je, als je dat in, in de context van de tijd bekijkt, zijn die vrij redelijk goed verlopen. Vrij eerlijk verlopen. En dat blijkt ook uit uh, de, de manier waarop de Volksraad uh, is gekozen. En natuurlijk moet je dat wel plaatsen in de context van de tijd omdat een heleboel uh, mensen die gekozen zijn, die hadden natuurlijk ook een adellijke functie, zeg maar. Hè? En, uh, dus die werden op traditionele wijze gekozen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de kandidaten, hè, die, er waren allemaal kandidaten die naar voren werden geschoven. Uh, de kandidaten van de PIM, die werden gekozen. Maar ook de moslimkandidaten werden gekozen die zich achter de PIM. PIM was overigens ook de enige partij die zowel moslims vertegenwoordigde als christenen. En dat is wel interessant. Ja, en um, 
in die tijd was, viel natuurlijk de, de Zuid-Maluk ook onder de knil. Dus als we het hebben over een soort van ja, regimeonderdrukking, dan zal dat niet van Indonesië zijn gekomen toen. Ja, er waren toen in de tijd met de proclamatie waren er volgens mij 2000 knilmilitairen aanwezig op Ambon. Maar die waren dus niet betrokken bij de verkiezingen. Ah ja. En, en dat is het verschil. Ze hebben okay. natuurlijk wel uh, behoorlijk veel invloed gehad. Hè? En, en er zijn ook erg veel onderzoeken geweest waar uh, sprake is geweest van geweld tegen uh, activisten, tegen uh, nationalisten. Uh, ja goed, dat, uh, dat vereist een nieuw onderzoek. Ja, maar goed, dus dat, dat, is, dan, dat is dan geweld tegen, tegenover de nationalisten. Nou ja, uh, andersom zullen... Uh, misschien uh, RMS'ers zeggen, ja, vandaag de dag is het natuurlijk andersom. Is het uh, zo dat je in Maluku niet zomaar een uh, RMS-slag uh, hoog moet houden? Ik zag het laatste bericht dat ik kon vinden was uh, dat in 2021 nog uh, drie mensen zijn gearresteerd uh, voor, uh, voor het hoog houden van de RMS-slag. Um, als de RMS in Maluku zelf zo weinig aandacht heeft, waarom, waarom wordt dat dan toch gecriminaliseerd? Ja. Ja, daar heb ik me hoogst om verbaasd. Als je kijkt dat, dat de vlagijzing uh, zich heeft plaatsgevonden in twee, drie dorpen. Uh, kijk, de Molukken kent 960 dorpen. En uh, het vindt slechts plaats uh, op een paar locaties. Wat ik wel uh, ernstig vind, is de manier waarop mensen die uh, vlaggen hangen en, en, en uh, uitsteken, dat die uh, zwaar worden veroordeeld. En ik vind dat ook een grove schending. Dat zou niet mogen. En uh, ja, er is wel wat anders aan de hand. En dat, dat mag ook niet vergeten worden. Dat uh, het conflict in 1990, in, in 2000, uh, ja, 2000, 1999, 2000, ongeveer tot 2003, duizenden uh, slachtoffers. Conflict wat uh, vertaald wordt tussen moslims en christenen. En het gevaar is altijd, kijk, de RMS wordt vereenzelfigd door met christenen. En men is ontzettend bang dat als dat weer oplaait. Dus er is een grote angst dat niet nieuwe conflicten. En uh, dat heeft ertoe geleid dat men zo uh, zwaar ingrijpt. De angst voor nieuwe conflicten. Ik ja, heb daar... Specifiek interreligieuze conflicten tussen christenen en moslims ja. in Maluku, zeg je. Ja, ik heb, ik heb daar twee jaar gewerkt op allemaal, van 2010 tot 2012. En dan zie je dat er hele kleine conflicten ontstaan. En dan zie je in één keer dat, dat het weer gepolitiseerd wordt. En dan wijst men naar de RMS. En, nou ja, dus dus de, de angst zit er goed in. En dat is een van de redenen waarom men uh, dat niet zo tolereert. Terwijl als je bijvoorbeeld in Jakarta bent of in Surabaya en je loopt daar met de RMS-vlag, dat is helemaal geen probleem. Oké. Okay. Nou ja, jij hebt uh, ook ondervonden, uh, las ik in je boek, uh, dat het uh, zelfs in Nederland moeilijk kan zijn om over de RMS te hebben, maar dan weer andersom, om het op een kritische manier te hebben. Uh, en dat er eigenlijk sinds de jaren 50 weinig ruimte was geweest binnen het om kritiek. Te uit op de RMS. Je geeft dus een paar voorbeelden over jezelf, maar ook andere voorbeelden. Kun je daar misschien wat meer over vertellen? Ja, nee, goed. 
Kijk, het probleem was natuurlijk in Nederland dat, uh, dat het werd gedragen door een groot deel uh, van de Molukkers. Niet allemaal. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar... In 1970 was 30% van de Molukse uh, bevolking in Nederland was, had gewoon de Indonesische nationaliteit. Maar je ziet dat een aantal conflicten... Het grootste conflict is, heeft zich voltrokken in Vught. En dat uh, uh, was een etnisch conflict, maar wel langs politieke scheidslijnen. En uh, dat heeft ertoe geleid dat met name de mensen uit uh, Zuidoost-Molukken zich uit de uh, woonorde terugtrokken in eigen woonwijken gingen stichten en woonorde gingen stichten. En dat, dat, dat had met name daarmee te maken. Uh, je had nog meer conflicten in, uh, in het uh, grote uh, kamp Schattenberg, Westerbork. Daar werd de leider van een partij uh, werd opgehangen. Drie maanden het ziekenhuis omdat hij zich, uh, in, in, toen hij nog in Jakarta was, had hij een verklaring getekend met zijn organisatie dat ze tegen de proclamatie waren. Dat is de jaren 50. We hebben ook natuurlijk conflict gehad, in, in, ook in hetzelfde Schattenberg, met uh, de, de moslimgemeenschap. Die hebben zich ook daaruit teruggetrokken. Maar daarna um, vindt er allerlei conflicten plaats. Hè. Mensen durven niet te zeggen, zeker niet in, in, in woonwijken waar de dominantie RMS is, die durven niet voor hun eigen mening uit te komen. Dat is gewoon een feit. Um, dus pas in, nou, eind jaren 90, 2000, ontstaat een soort status quo, waardoor, je, waardoor het wel kan. Het voorbeeld is bijvoorbeeld dat, toen wij uh, bezig waren met de, met de oprichting van de, de moeilijkste progressieve beweging. Ja, daar hebben we erg veel intimidaties meegemaakt. En, en, en uh, dreigementen, et cetera. Dus dat was een, maakte eigenlijk deel uit van de hele emancipatie, uh, interne emancipatie. Dus eigenlijk uh, moet je nou blij zijn dat het nu wel kan. Nu kun je gewoon zeggen dat je, wat je vindt. Ja, want je werd zelfs een keer beschoten. Ja, in de jaren zeventig is mijn hele huis beschoten. En uh, nou ja, goed, dat. dat uh, is onderdeel natuurlijk, hè? Dat maak je altijd mee. Als je een andere standpunt inneemt. Ja, ja het is ja. triest, maar waar. Ja, en uh, nou ja, we zijn nu. Uh, uh, dus dat, dat vond ik ook heel boeiend om te lezen. Want je noemt nu de, de jaren tachtig, de progressieve Molukse beweging. Uh, uh, dat jullie toen samenwerkten ook met, met Indonesische ballingen, uh, vluchtelingen voor Suharto, een soort ja, neocoloniale regime, wat, uh, wat, zich dus, uh, wat de koe had gepleegd, de staatsgreep tegen Sukarno, uh, met het Westen samenwerkte. Um, en en ja, jullie waren solidair onderling, uh, maar dus niet per se tegen Indonesië als eenheidsstaat, maar eerder tegen het neocoloniale regime van, van Suharto. En je schrijft dus ook dat de RMS daar eigenlijk geen plek in had. En dat was. Relatief groot vond ik. Een paar honderd Molukse jongeren zei, waren erin actief. Dus ja, best groot. Als je dat vergelijkt met nu, heb je het idee hoe, hoe, hoe zie je nu het draagvlak voor uh, de RMS en, 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 en de meer kritische stemmen binnen, binnen de Molukse gemeenschap in Nederland? En misschien ook Nederland in bredere zin. Ja, kijk, de Molukse gemeenschap bestaat ongeveer uit 72.000 mensen. En als je uh, bijvoorbeeld gisteren was die proclamatiedag of gisteren, uh, dan is nog geen, uh, is, is maar 1% van de bevolking 
heeft daar een deel genomen. Als je dat uh, vergelijkt met 30, uh, 35 jaar geleden, toen was de Marxische gemeenschap de helft nog, hè? 35.000 ongeveer. En toen gingen er 5.000, 6.000 mensen naartoe. Uh, dus van 20% naar 1%. Ja, dan kun je niet volhouden dat die draagvlak nou zo stevig is geweest. Maar je moet ook vaststellen dat, uh, dat het niet zozeer gaat om inhoud. Het, het heeft ook sterk te maken met uh, dat het eigenlijk een cultureel symbool is geworden. Om zich af te zetten of te onderscheiden van andere uh, etnische minderheden. Dan zeggen we, ja, we zijn een aparte groep, kijk, we hebben een eigen vlag, et cetera. En dat zie je overal. Hè. Je ziet bij, uh, als je naar een wedstrijd van Feyenoord, Feyenoord gaat, dan zie je RMS-vlaggen van Feyenoord, RMS. Je gaat naar Ajax en dan doen ze dat ook. En soms hebben ze ruzie met elkaar. En zelfs bij FC Groningen zie je een vlag hangen. Dus uh, ja, ik zie er weinig politiek in. Oké, okay, duidelijk. Dan heb ik nog, uh, nog een laatste vraag voordat ik hem uh, opengooi uh, voor uh, alle vragen in de publiek ook. Um, en dat is om, om toch ook weer even kritisch te zijn. Er, is, er, is wel, er zijn natuurlijk veel mensenrechtenschendingen in Maluku. Um, en iets waar vaak ook over gesproken wordt zijn palmolieplantages. Uh, bijvoorbeeld op Veram. Uh, waar vaak ook uh, mensenrechtenschendingen zijn tegen inheemse volkeren. We hebben binnen Arles ook wel eens uh, samengewerkt met, met BAM bijvoorbeeld die daar campagne op voert. Um, en dan spreek ik soms progressieve Malukkers hier in Nederland die zeggen van... Uh, ja, je hebt gelijk over de RMS, uh, van, van dat was dan koloniaal, uh, pro-koloniaal. Uh, maar ja, dan zijn ze dus eigenlijk ook kritisch op Indonesië en zeggen ze van ja, eigenlijk willen we een soort uh, dekoloniale variant, een soort uh, ja, andere onafhankelijke Indonesische federatie of iets dergelijks. Um, hoe zie je zoiets? En, en, en dan ben ik vooral benieuwd, want het is één ding als mensen in Nederland wat zeggen. Maar je bent zelf ook wel wat vaker in Molukken geweest. Je hebt natuurlijk veel onderzoek naar gedaan. Heb je ook het idee dat daar uh, behoefte voor is? Zeker dan denk ik aan misschien de gemeenschap die wat harder de klappen vangen van dat soort mensenrechtenschendingen. En als niet volledig onafhankelijkheid, misschien behoefte aan meer autonomie of landrechten. Hoe zie je dat? Als je kijkt naar uh, schendingen van mensenrechten dan vindt dat voornamelijk plaats over grondrechten. En uh, ik was betrokken bij de oprichting van de eerste organisatie... die zich bezighield met uh, inheemse rechten. En Indonesië heeft moeite met inheemse rechten. Uh, tijdens het Suharto bewind werd dat helemaal aan de kant geschoven. En uh, men nam... Ja, Grond werd gewoon toegeëigend. En, uh, concessies werden gewoon afgegeven. En uh, na de reformatie is wel sprake van een verandering. Uh, toenemende maat van democratisering. Uh, allemaal parlementen. Maar één probleem blijft weerbarstig. En dat zie je dat het gaat om het kapitalisme. Want... Uh, Grond heeft een andere betekenis gekregen. Het grootste deel van grond is uh, in bezit van inheemse dorpen. Maar grond heeft nu ook een kapitalistische waarde. Want je kunt krediet krijgen als je kunt aantonen dat je grond bezit. 
Dus heb je een, heb je een bewijs nodig. En dat is moeilijk te verkrijgen. Dan moeten ze voor betalen, dan worden er landmetingen. Eh, omdat het waarde heeft nu, zijn mensen ook geneigd om het snel te verkopen. En dan zie je dat die grote mijnbouwbedrijven, en, en, en palmolie, ja, die kopen gewoon alles op. En dan heb je wel allerlei eh, vergunningen nodig. En dan zie je dat die vergunningen worden afgegeven door hun eigen leiders. Dus het grote verschil met, eh, tijdens het Zwarte Bewind is dat we nu te maken hebben met eigen leiders. Er zijn geen Javaanse leiders op de moment. Of mensen uit, uit Sumatra of wat dan ook. Het zijn meer dan 400 parlementariërs verdeeld over de hele, het hele gebied. 99% Molukkers. Alle hoofden zijn Molukkers. Worden ook democratisch gekozen. Maar geld maakt macht. Dus ze geven snel vergunningen af. Je ziet ook dat, dat het aantal bestuurders die uh, opgepakt worden wegens corruptie alleen maar toeneemt. Zelfs dorpshoofden. En, uh, en dat is het grootste probleem. Het grootste probleem is de integriteit van bestuurders. Een aantal zijn heel integer en weigeren vergunningen af te geven, waardoor die grote maatschappijen geen uh, voet aan de grond krijgen. Je hebt ook ontwikkelingen, bijvoorbeeld van een dorp uh, Haruku, het dorp Haruku op Haruku, die heeft ervoor gezorgd, met behulp van uh, de alliantie Masharakat Adat Nusantara, dat is de inheemse uh, landelijke beweging, dat de dorpsgronden gecertificeerd zijn in handen van het dorp. Dus niet meer van individuen. Waardoor ze heel moeilijk kunnen worden verkocht. En als je kijkt naar die alliantie, die heeft op de molukken van de 940 uh, dorpen, hebben ongeveer 300 zich aangesloten bij die alliantie. Dus die alliantie is van groot belang. Om zich sterk te maken voor de inheemse rechten. En, uh, en dat geldt voor al die provincies in, in Indonesië. En ze, ze weten wel enige uh, verandering aan te brengen. De wetgeving is aangepast onder, onder uh, Jokowi. Uh, maar het blijft toch een probleem. Want het kapitalisme is natuurlijk een, een geweldig gedrocht. En, uh, en je kijkt niet naar uh, kijk of je nou een democratie bent of niet. Geld. Ja, de, ja wat, wat ik dus nu eigenlijk hoor is, je zegt het, het grotere probleem is het kapitalisme in, in dit geval. Uh, en, en niet zozeer dat de Molukken niet onafhankelijk is. Nee, nee, dat heeft er weinig mee te maken. Ja, ja. duidelijk. Um, ik, uh, ik wil hem graag opengooien. Dus uh, mochten mensen vragen hebben, dan kan je. Uh, ja, je hebt volgens mij zo'n hand die je op kan steken. Of anders ja, mag je jezelf ook onnieuwd hoor. Dat is prima. En je kan dus ook als je wil vragen in de chat zetten. Dat is ook helemaal goed. Uh, mocht je niet uh, op de camera willen. Ja, je presentatie is uh, zo helder volgens mij Sam. Dat er, 
Weinig te vragen is overgebleven. Helemaal even de kans voor de mensen ja. die... Uh... Ja, kijk, daar komt hij al. Uh, ik krijg een uh, vraag van Simran. Uh, hoe sterk was de, de PKI, dus de, de communistische partij, onder de Molukse bevolking? Is de vraag. Nou, voor een provincie als de Molukken zijn er uh, honderden uh, zijn, uh, uh, opgepakt uh, in 1965. De leiders van de... Misschien voor de mensen die niet bekend zijn met 65 kun je ook even uitleggen wat er in 65 Ja, in 1965 had je dus de, de koep van uh, Suharto. En toen uh, zijn er bijna 1 miljoen, uh, men zegt altijd communisten, maar dat waren vakbondsmensen, dat waren kritische mensen, dat waren uh, kunstenaars. Uh, want je had, je had de Lekra, dat was een, een, een vakbond van kunstenaars. Al die mensen zijn opgepakt, vakbonden. Ja, die zijn allemaal vermoord. Niet alleen maar uh, mensen. Er zijn natuurlijk ook ontzettend veel mensen vermoord die helemaal niks hadden. Maar gewoon omdat uh, ze uh, werden verraden. Uh, om, om zeg maar persoonlijke kwesties hebben ze gewoon uitgespeeld. Maar het is een gigantische massaslachting geweest. En uh, de, de huidige president Joko, die heeft onlangs, en, en dat is natuurlijk wel nieuw, heeft onlangs zijn excuus aangeboden voor, uh, voor uh, datgene wat zich in 65 heeft afgespeeld. Heeft ook uh, beloofd om uh, te kijken naar schadeloosstelling. Dus dat is natuurlijk wel een, een, een mijlpaal in de geschiedenis. Maar op de Molukken had je natuurlijk uh, leden van een vakbond, met name van de boerencoöperaties. Uh, er is onlangs een, een boekje verschenen en, uh, met verhalen daarover. En die hebben um, op initiatief van een van de uh, progressieve organisaties, de Pomoede Doepelomei, die maakte deel uit van de progressieve beweging, die hebben daartoe het initiatief genomen. En dat is heel, ja, dat is, dat is historisch. Um, ik weet toevallig van, van de drie uh, leiders, uh, de voorzitter, um, die werd meteen vermoord. De secretaris is omgekomen in gevangenschap. En de penningenmeester die uh, verbleef op Boeru. En die uh, is toen na zijn vrijlating in 1976, heeft zijn familie hem naar Nederland gehaald. En hier overleden. Dus van hem heb ik veel verhalen gehoord. Ik zie, uh, ik zie heel veel vragen binnenkomen. Ik, ik wil zelf ook nog... Nog heel even, maak even een connectie in mijn hoofd, want natuurlijk was Suharto, nou ja, was, was, was een vervent anticommunistisch, dus ook met, met behulp van het Westen aan de macht gekomen, ondersteund. Um, en, uh, maar wat me dus ook opviel was dat, uh, je hebt een, een stuk in je boek over de ideologie van de RMS. En uh, daarin laat je ook zien dat, dat de RMS zelf ook best wel anticommunistisch was. Uh, misschien kun je daar ook wat over vertellen. Ja, maar dat is inherent aan, aan het feit dat je pro-Nederland pro, uh, bent, pro-Koningshuis. Um, dan ben je ook anticommunistisch, toch? Want dat was toen in de in, in die jaren 50 was dat, uh, heel normaal. Uh, maar dat, dat is altijd zo geweest. Hè? Als je kijkt naar die hele koloniale bewegingen, dus de voorstanders van het kolonialisme, die uh, heeft zich altijd, nou ja, men noemt dat communisme, maar het was gewoon anti-links. 
En ja. uh, dat is wel verklaarbaar. Dus ik schrik er niet van. Uh, je ziet het ook in, in de jaren 50 in Nederland. Uh, dat, dat werkt gewoon door. Ik weet nog dat wij in, uh, de 1 mei-viering organiseerden in Assen. En uh, ja, we, ja, dat, dat hebben we één keer hebben we dat moeten aflossen. Groot verzet binnen de gemeenschap. Ja. En ja, 1980 dacht ik, ik kan nagaan. Ja. Ik, uh, ik, ik, ga een, uh, ik, ik, ga je, ik ga de vraag een beetje bundelen, want er zijn er ineens heel veel binnengekomen. Dus ik geef je, dan, uh, geef je de drie per keer. Um, dus uh, nou ja, nummer één, is de Perjuan Gun anno 2023 nog wel een strijd dan? Of is het een, uh, tussen aanhalingstekens, Nederlands Molukse strijd? Vasthoudend aan een sentiment waar men trouw aan is op basis van emoties... En de volgende vraag, hoe kijken Molukkers in Nederland volgens u nu naar de Nederlandse overheid en het Koningshuis? Wordt het Wilhelmus nog gezongen en wordt de Nederlandse vlag nog gehezen? De laatste keer dat massaal uh, het Wilhelmus werd gezongen was in 1986, 87, toen alle eerste generaties uh, Molukkers uh, werden gevraagd naar, het, uh, naar de stadhuis of naar een cultureel centrum te gaan, waarbij ze van de burgemeester een lintje kregen voor verleende diensten. En toen werd er massaal het Wilshelmus gezongen in twee talen. Um, maar wat je nog steeds ziet, ja, elke keer als, uh, als de koningin in het verleden, Beatrix en, en, en de koning, een uh, bezoek bracht aan een gemeente waar veel moeilijkers wonen, ja, dat... Uh, met originele dansen werd ze uh, ontvangen. En uh, ja, dat sentiment zit er nog steeds in. Uh, kijk, ik heb, ik heb in de Eerste Kamer heb ik altijd geweigerd uh, om naar de Prinsjesdag te gaan. Eén uh, keer ben ik geweest vanwege uh, 9-11. En ik kon het niet, ja, ik, weet het, ik, ik kon niet opstaan uh, toen, toen de koningin binnenkwam. Ik was de enige en ik kreeg verdomme de camera recht op mijn kop. <coughs> nou, ik kon het niet opbrengen. En, uh, en dan eindigt het altijd met drie horaatjes van... Hoera, hoera. Ik kon het niet uit mijn mond krijgen. En, en, en de vraag of, of het dan een Nederlands Molukse strijd is geworden? <laughs> en wat, 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 wat betekent die strijd vandaag de dag? Ja, nee, kijk, in, in Nederland is dat natuurlijk niks zeggends. Hè, in de zin van het heeft nauwelijks invloed. Um, maar wat je dus ziet, en, en ook dat moeten we gewoon uh, onder ogen zien. Hè? We, we zitten al met vijf generaties in Nederland. En het is een na natuurlijk proces dat het grootste deel van de jongeren is, ja, die zijn gewoon geassimileerd. Oké, okay, uh, ik heb nog een paar vragen. Uh, vind je dat het Molukse volk toen en heden ten dagen zijn zelfbeschikkingsrecht heeft kunnen uitoefenen... En hoe sterk zijn de provinciale parlementen ten opzichte van de centrale regering, de DPRD's, om dit recht uit te oefenen? Nou ja, het, 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 het is maar waar je het over hebt, zelfbeschikkingsrecht. Hè? De zelfbeschikkingsrecht, eh, zeg maar, de, bij de soevereiniteitsoverdracht eh, was er wel een zelfbeschikkingsrecht, maar geen externe. Um, en wat je, wat je dus ziet, is dat... Um, en dat, dat lees je nog steeds, hè? dat men zegt, ja, maar Nederland heeft ons beloofd uh, dat we onafhankelijk zouden zijn. Ja, dat, dat is niet waar. 
Uh, alle alle uh, notulen van de ministerraden, dat vind je niet op te lezen. Ik weet wel hoe het komt. Er was in de tijd een breed politiek draagvlak daarvoor. Met name voor de christenen. En uh, dat heeft het niet gehaald. De motie heeft het niet gehaald. Omdat anders het kabinet zou vallen. Uh, en dat verklaart ook dat dat soort uh, prominente politici. Die daarvoor hebben gepleit. Waardoor de indruk ontstaat dat uh, de regering uh, dat heeft beloofd. Maar dat waren gewoon politici. En dat is natuurlijk een belangrijk verschil. Ja, zelfbeschikkingsrecht uh, in Indonesië. Kijk, mensen die... Uh, als je kijkt naar de hele reformatie, wat zich heeft gediend bij de val van Suharto. Indonesië is volledig gedecentraliseerd. De meeste invloed en macht en geld, dat zijn de regionale organen. Als je kijkt naar de Molukken als provincie, bestaat uit elf regio's en steden. Elk met een parlement. Met de bestuurders. Allemaal rechtstreeks gekozen. Zelfs, ze zijn nog democratischer dan Nederland. Want de burgemeester wordt hier niet gekozen. En, en, en de commissaris van de koning ook niet. Maar daar wel. Worden ze allemaal rechtstreeks gekozen. Als je ook kijkt naar, naar de observers van, van de verkiezingen. De verkiezingen verlopen allemaal keurig. Uh, kijk, je, je kunt kritiek hebben. Maar dat is een andere soort kritiek. Uh, dan uh, of, of de verkiezingen uh, goed hebben plaatsgevonden. Je kunt, je kunt twijfel hebben of uh, mensen kiezen op grond van hun etniciteit of kiezen op grond van hun uh, re religie. Of omdat ze um, niet weten of wie ze moeten stemmen. Of ze denken, nou, dat is erg veel. Uh, nou ja, uh, daar kun je twijfel aan hebben. Maar de verkiezingen zijn allemaal keurig verlopen. En het zijn allemaal moeilijkers die gekozen worden. De meeste macht ligt bij de Bupati, hè, dus de regionale hoofd. En de burgemeester. En minder bij de gouverneur. De meeste taken. Uh, zijn in handen gelegd van de regio. En daardoor. Uh, ja. In, in heel Indonesië. Zijn dat de mensen die het meest worden opgepakt. Wegens corruptie. Oké. Okay. Het komt eigenlijk terug op, uh, op de vraag die ik je eerder stelde. Uh, ik, ga, ik ga dan weer uh, naar de volgende vraag. Uh, dat is iets langer. Uh, dank voor uw leerzame lezing als eerste. U zegt dat het animo van RMS is gedaald. Onder andere omdat de aanwezigheid op demonstraties aanzienlijk is gedaald. Ten opzichte van tientallen jaren geleden. Terwijl het aantal Molukkers in Nederland is toegenomen. Door digitale ontwikkelingen onder andere zijn er ook andere vormen en uitingen van solidariteit en animo. En dit is niet alleen naar, uh, maar an, uh, afhankelijk van fysieke aanwezigheid. Kunt u het kazaal verband duiden van de daling van het aantal aanwezigen op de demonstraties en daling in animo voor de RMS? Dus eigenlijk, als ik het even vrij mag vertalen, uh, uh, wordt hier gezegd van ja, ik kan wel zeggen dat er minder mensen op de demonstratie zijn. Maar misschien uh, zijn die wat meer actief op Facebook of Twitter of uh, ja, zegt dat nou echt wat over de animo voor de RMS? Dat is een beetje de, de vraag. Ja, nee. Uh, kijk, internationaal. Als je pleit voor een ideaal. Dan is fysieke aanwezigheid altijd nummer één. En dat betekent dat je mensen moet mobiliseren. Uh, demonstreren. Aanwezigheid. Dat maakt de meeste invloed. En dat zie je ook. Dat als dat gebeurt, dan kom je ook in de media, kom je op journaal, et cetera. Dat gebeurt dus niet 
Maar waar je het eigenlijk over zou moeten hebben, is welke indicatoren gebruik je om iets te meten? Eén. Je kunt zeggen van, nou ja, hoe zit het met de vlaghijzing in de Molukse wijken? Nou ja, ik woon in de grootste Molukse wijk. En ik, ik kom niet verder dan een derde. Terwijl vroeger was dat uh, twee derde. Dus, dus, dus dat is al minder. Dat is één indicator. Tweede indicator is, ben je lid van een uh, RMS-organisatie? En betaal je daarbij ook contributie? Dat is belangrijk. Misschien wel heel erg belangrijk. En dan zie je dat ze altijd geld tekortkomen. Er zijn maar een paar honderd mensen die uh, 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 betaald het lid zijn of wat dan ook. Ze zijn vaak niet in staat. Kijk, het meest getraumatiseerde voorbeeld zijn de, de graf van de mensen die omgekomen zijn in de trein. Men heeft jarenlang niet kunnen betalen. Dat is echt verschrikkelijk. Ik vind het echt, je schaamt je dood. Los van de politiek. Dus hoezo je draagvlak? En als je zegt van digitaal... Ja, digitaal is de meest makkelijke manier om te zeggen van... Ja, daar ben ik mee. Dus allerlei sociaal gewenste antwoorden kun je geven. En dat zie je ook in social media. En niet alleen maar ten aanzien van de RMS... Maar ook ten aanzien van elk ander vraagstuk... Wordt daar kwistig gebruik van gemaakt. Want je hoeft het niet te laten zien. Je bent anoniem. En je kunt zeggen wat je wilt. Maar waar zijn de politieke debatten dan? Jaren 60, 70, 80 waren overal van de debatten plaats. Nu vindt er geen één debat plaats. Niet één. Dus hoe wil je vooruitkomen? Sam, kan ik, uh, kan ik bij deze dan uh, dit interpreteren ook als een uitnodiging dat jij uh, zou willen deelnemen aan een debat? Als een, uh, iemand, uh, een aanhanger van de RMS dat uh, met jou zou willen doen? Nou ja, ik, ik heb uh, een, een tijd geleden toen... Uh, kreeg ik een prominente plek in de brief van de, uh, wat hij lid is, die zichzelf de president noemt. En in zijn brief heeft hij mij zes keer genoemd of zo. Uh, met allerlei aantijgingen. Toen heb ik hem uh, een open brief gestuurd van uh, wat hij lid moet je luisteren. Zeg maar wanneer, waar, jij mag het bepalen. Dan gaan we in debat. Ze, ze, ik, ik durf eerlijk zeggen, ze durven gewoon niet in debat gaan. Omdat ze de feiten niet kennen. Ze kunnen het niet onderbouwen. Het is gebaseerd op drijfzand en dat is aantoonbaar. Hun hele juridische onderbouwing, dat deugt van geen kant. En ze gebruiken alleen maar dezelfde argumenten om te herhalen, te herhalen, te herhalen. Maar zonder enige onderbouwing. Niemand hoeft het eens te zijn met mij. Iedereen mag mijn boek bekritiseren, maar doe dat dan wel met onderbouwing. Vertel mij welke bronnen niet deugen. Welke feiten kloppen daar niet. En ik vind het jammer. Ja. Want juist, de Lukse gemeenschap heeft juist behoefte aan een maatschappelijk debat. Oké, okay, nou, bij deze blijft de uitnodiging staan dus. Uh, Altijd. Ik ga, ik, ga, ik ga door, er blijven ook steeds meer vragen uh, binnenkomen. Uh, <coughs> deze persoon die heeft er uh, een stuk of zeven vragen. Ik ga ze niet allemaal in één keer doen, want ik wil ook nog eerst even naar een andere toen als de tijd overhouden op het einde doe ik de andere ook. Maar ik begin met de eerste. Uh, vraag over de sociale kasten, als die hier in Nederland is sinds de aankomst. 
Onder welke sociale kasten zou u toebehoren? Hoe positioneert u zichzelf? Uh, en dan de tweede, ik pak nog wel even de tweede vraag. Waar is de onderbouwing uh, over dat RMS-aanhangers of de creatie, zoals in de social media tekst Instagram van rechts, reactionair Nederland en doordrenkt is met liefdesbetuigingen aan het Koningshuis zouden zijn? Waar is dat op gebaseerd? Uh, dus uh, ja, hoe, hoe kom je aan ja. die, nee, volgens mij heb je dat al redelijk onderbouwd, maar misschien kan je dat uh, nog wat uitgebreider doen. Uh, nee, en de, eerste is de, vraag, vraag, oh, ja. de eerste vraag is, is simpel. Hè. Ik, mijn uh, ouders worden ook door de eerste generatie en, en we zijn ook in de goot uh, zijn we terechtgekomen. En wij worden ook door diezelfde uh, lage sociale kasten en dat kun je ook zien. Uh, omdat die uh, sociale kast heeft zich gereproduceerd, ook in de tweede generatie. Niet voor niets wordt de tweede generatie de Lost Generation genoemd. We hebben de minst aantal intellectuelen van de tweede generatie. En dat is ook logisch. Gezien het feit dat wij uh, nakomelingen zijn uh, van een uh, sociale kaste. En dat zie je ook, ja, vergelijk dat maar met, de, met de, de Nederlandse arbeidersklasse. Die uh, heeft zich ook gereproduceerd. Ook de kinderen van die arbeidersklasse heeft zich ook niet echt goed verbeterd. Dat, 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 ja, dat kost enige generaties. Dat is één. Tweede. Waar baseer ik alles op? Ja, mijn hele boek is daarop gebaseerd. Um, zeg het maar. Um, de viering van, uh, van de proclamatie in de jaren 50. Uh, werd uh, het Wilhelmus gezongen. Werd de Nederlandse vlag gehezen. De aanhankelijkheid met het Koningshuis. Uh, in de jaren 40. In de jaren 50. En zelfs in Nederland. Um, om maar te zwijgen over. Als, als ik de Facebook open doe. En het gaat over het kneel. Dan is het alleen maar respect, respect, respect. Er worden constant... Kijk, ik hou erg veel van mijn vader. Uh, maar daarmee hoef ik hem niet gelijk te geven... voor de keuze die hij heeft gemaakt. En dat is een groot verschil. Men maakt geen onderscheid tussen de liefde voor je ouders... en de, de uh, positie die ze hebben ingenomen tijdens de koloniale periode. Ik zeg niet dat ze schuldig zijn. Ze zijn ontzettend misbruikt. Ze zijn gemanipuleerd... Uh, in het leger terechtgekomen, maar gaan ze niet verdedigen zich. Duidelijk antwoord. Uh, omdat ik toch ook de, de ruimte wil geven aan de kritische vragen, ge, pak ik er nog twee van, van dezezelfde persoon. Uh, die zegt, is het echt zo dat je in Surabaya en Jakarta met een RMS-vlag rond kan lopen? Is dat iets wat getest is? Zo, zo ver velen weten is dat niet te doen, toch? En uh, navraag, wie waren de drie namen die u nog belangrijk vond om te benoemen? Ook alweer, uh, die slide werd niet... Ge- oh ja, dus de, als je die drie namen nog even kan herhalen, die wilt hij uh, later opzoeken. Ja, dat is Kudubun. Uh, een van de leiders uh, uit Zuidoost-Mulke, een KJ's. Uh, dat was Hamid bin Hamid, uh, een moslim, vooraanstaande figuur. En Poupella. Poupella krijgt van mij een aparte hoofdstuk in het boek. Over zijn uh, achtergrond, een, een autobiografische, uh, nou, bestaat uit negen bladzijden ongeveer. En, uh, maar ook uh, uh, heb ik aandacht besteed aan uh, Somokil, ook negen bladzijden. En uh, niemand heeft ooit uh, iets geschreven over Somokil. Ik ben de enige die zijn hele autobiografie heeft uh, beschreven. Helemaal niet negatief, heel objectief. Uh, maar wel met een enige politieke reflectie. Um, kijk, ja, dat, dat, dat is nou eenmaal zo. Dat, dat kan ik ook niet helpen. En, 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 en lees, lees alle bronnen. Weet je, over, um, men wilde de twaalfde provincie van Nederland zijn. 
Men wilde bij het Nederland behoren en blijven. En uh, men, men stierf met het portret van Wilhelmina, die ons eigenlijk een achterlijke volk vindt. Uh, ja, hoe ver moet ik gaan? De, er zijn veel te veel bronnen dan ik heb genoemd. Ik zou een hele boek uh, met bronnen kunnen noemen over hoe gekoloniseerd wij zijn. Maar dat is ook logisch. Ik, bedoel, ik, ik heb uh, uh, onderwijs gegeven uh, aan de Hogeschool van Amsterdam. En dat ging met name ook over uh, het, koloniaal, het, 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 het koloniaal bewustzijn. Het gekoloniseerd bewustzijn. Uh, lees maar de boeken van Frans Fanon. En uh, dan, dan weet je genoeg. Oké, okay. ik, uh, ik, ik ga dan door, uh, Sam. Uh, ik hoor ook, uh, een gevolg van de proclamatie is het feit dat oom Abraham Kudurun in de jaren 50 een voorstander was om de Zuidoost-eilanden los te maken van de middenmonukken. Dit mede doordat, geen, doordat er geen draagvlak was, toch, is de uh, vraag. En dat zou voor de proclamatie in de Zuidoostelijke eilanden zijn. Nou, het meest interessante is dat hij in 1946 een uh, motie heeft laten tekenen. 80 uh, uh, vertegenwoordigers uit de zuidelijke eilanden, niet alleen Marokkaan, maar ook Tanimbar, Aru, hebben meegetekend. In een uitgebreide motie. Uh, en ik vind het al jammer dat dat, dat soort uh, um, documenten nauwelijks uh, aandacht heeft gekregen in, in de... Uh, literatuur, ook, ook nauwelijks bij het Munchen Museum, ook niet. Er steeds er helemaal geen aandacht aan. Maar die motie is zo uh, indrukwekkend, waarin de, de mensen zeggen van waarom willen wij ons afscheiden? Uh, niet alleen maar omdat we een eigen bevolkingsgroep zijn met een eigen taal en cultuur, maar omdat we gediscrimineerd worden. Omdat we gemarginaliseerd worden door de middenmolukkers en daarmee wordt bedoeld de, de, de christelijke elite. Uh, we worden, worden weggezet. En dat is de reden waarom wij geen deel willen uitmaken van de Zuid-Molukken. Ongelooflijk indrukwekkend. Je zou het moeten lezen. Um, we krijgen een andere vraag. Het gaat volgens mij om, de, om het antwoord dat je eerder gaf. Um, over uh, de, de decentralisatie van, uh, van Indonesië na, na de val van Suharto. Uh, en, uh, en de vraag is, uh, hoeveel macht heeft de gouverneur van de Molukken, oom Sam? Niet bijster veel. Het meeste geld gaat naar de uh, Bupatis, de elf regionale hoofden en burgemeesters. Die krijgen meer middelen en hebben meer macht. Moeten ook tekenen voor de concessies. Oké, okay. uh, ik, ik ga snel door, want uh, we hebben nog veel vragen om doorheen te gaan. Uh, wat is uw advi advies aan de RMS-aanhangers? Er is veel waaraan gewerkt kan worden voor Maluku. Kan de RMS daarin wat betekenen? Of wat is uw ideale toekomstbeeld? Uh, en daarnaast wordt, uh, nou ja, wordt een opmerking gemaakt dat er nul debatten zijn, omdat uh, deze persoon ook denkt dat de leiders bang zijn voor de realiteit. Kijk, wat ik, ik ben een grote voorstander en ben altijd geweest voor een sociaal rechtvaardige samenleving op de moeilijke. En, uh, da, en, en ik doe nog steeds uh, mijn best om een steentje bij te dragen. Um, ik, ik heb me met name sterk gemaakt om het maatschappelijk middenveld, middenveld te versterken door steun te geven aan maatschappelijke organisaties. Omdat uh, 
voor een democratie heb je het maatschappelijk middenveld nodig. Je hebt een stevige uh, middenveld nodig die zeg maar uh, tegen gas kan bieden tegen de overheid. En, uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar de Belukse gemeenschap, die, en ook daar moeten we heel eerlijk in zijn, hè, als je kijkt naar, naar wat zich heeft afgespeeld, ook in het verleden, maar ook onlangs nog, met een aardbeving, met de, met de steun die, die moeilijkers geven. Uh, ja, niet echt, uh, ja, daar word ik niet blij van. Dus met de mond wordt veel beleden. Op het moment dat je een bijdrage vraagt, minder. En ik zou graag willen hebben dat moeilijkers zich meer inzetten. Uh, voor de, voor de, voor de, ter ondersteuning van de hele sociale rechtvaardigheid. Als je kijkt naar uh, de positie van boeren. Ik, ik hou me daarmee bezig. Om de export van, uh, van boeren te vergroten. Ja, dat, dat uh, eigenlijk zou... De Moeilijkse gemeenschap zou gewoon ontzettend veel invloed kunnen hebben voor een betere economische ontwikkeling. Als ze zouden willen. Als die 72.000 uh, allemaal 1 euro per maand geeft, dan kun je ontzettend veel doen voor de boeren. Dan zijn ze in staat om uh, elke twee maanden van die boeren uh, hun... hun um, specerijen opkopen en hier uh, verkopen. Dan uh, zul je zien dat binnen een paar jaar de armoede gaat dalen. Je kunt ook zeggen van, uh, laten we, hè, zoals Ambon Vlissingen doet, Stedenbank. Ja, die doet fantastisch werk. Uh, een team die erin gaat en operaties verricht en een oogkliniek wordt daar opgericht. De gezondheidszorg wordt daarin verbeterd. Um, maar je kunt ook denken aan, aan studiefondsen en studiebeurzen. Mensen aan de onderkant die kunnen studeren. Waardoor ze um, veel meer uh, invloed kunnen uitoefenen. Ja, dat vind ik constructief. Oké, okay. uh, de, vo de volgende bijdrage is, uh, begint meer met een statement dan een vraag. Maar uh, die zegt, uh, als we kijken naar een staat dat geen regering heeft in de staat zelf, maar toch blijft bestaan. Zoals Duitsland na de val van het Derde Rijk en Somalië hoeft de RMS geen regering te, zijn, te hebben in de staat zelf. Met aanzien van de staat zoals de RMS blijft bestaan, ondanks het gebrek aan de centrale regering op de eilanden zelf. Dus die zegt eigenlijk van, hey, Duitsland was een tijdje ook geen land, maar dat kon nog wel een land worden. Ik weet niet of daar je reactie op zou zijn. Ja, maar goed, het heeft weinig te maken met de politieke realiteit natuurlijk. Namelijk functioneert uitstekend als je kijkt naar... Dat die hele decentralisatie heeft geleid dat de emancipatie van mensen behoorlijk is toegenomen. Zeker met name in de achter, zeg maar, achtergebleven gebieden van 30 jaar geleden. Ja, die heeft zich ontzettend ontwikkeld als je kijkt naar uh, de Zuidwesteneilanden. Uh, als je kijkt naar, naar Keieilanden. Ze maken een gigantische uh, sprong voorwaarts. Als je kijkt naar Tanimbar, Idomdito. Uh, als je kijkt naar het aandeel van Molukse uh, uh, moslims. Uh, in, in besturen, wat vroeger uh, uitgesloten was. Uh, ja, die hele emancipatie heeft zich uh, voltrokken. Uh, dat, dus eigenlijk nog van dezelfde personen dan een vervolgvraag die je goed op aansluit. Doet de huidige centrale regering uh, van Indonesië, dus neem ik aan, uh, wat aan de corrupte decentrale regering, uh, wat jij uh, aankaart, dat daar veel problemen in zitten? Nou, volgens mij kan het beter. 
Je hebt, een, uh, je, je hebt wel een, 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 een uitstekend functionerende anticorruptiecommissie. Uh, uh, die gaat natuurlijk ook over de molukken. De, de, de burgemeester van, uh, van Amonstad is net zojuist veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Um, wegens het aannemen van, van uh, um, steekpenningen. In ruil daarvoor gaf hij uh, vergunningen aan, uh, aan kleine uh, supermarkten. Dus dat gebeurt wel. Uh, maar ze hebben een limiet. Namelijk, als de corruptie uh, lager is dan, uh, ik weet niet hoeveel, maar uh, dan laten ze dat over het openbaar ministerie. Dan zie je ook dat lokale dorpshoofden, die worden vervolgd door het openbaar ministerie en niet door de anticorruptie. Ik ben een ongelooflijk sterke voorstander van dat in elke provincie uh, een anticorruptiecommissie komt die goed wordt opgetuigd. Oké, okay. uh, dan is er nog een hele simpele vraag van dezelfde persoon. Hoe heet uw progressieve uh, beweging? Volgens mij heeft ze het dan over uh, de, de progressieve Malukse beweging uh, in de jaren tachtig. En dat was het Malukse Scholingscollectief. Correct, uh, Sam? Huh? De, wat? De, de progressieve Molukse beweging uh, vraagt ze nou, hoe heette die? Ja, er waren drie partijen. Ah, drie ja. organisaties, hè? <coughs> en uh, Pomoeder Doeplomij. Die heeft zich uh, behoorlijk onderscheiden uh, uh, om uh, zich uh, te verbinden met, uh, met de solidariteitsbeweging met Oost-Timor. Um, ook natuurlijk zich richt tegen het uh, Suharto-regime. En heeft zich ook sterk gemaakt, bijvoorbeeld tegen een levering van corvette aan Indonesië. Dan had je de Grakandera Amsterdam. Dat is een afsplitsing van de Grakampatimura. Die waren voornamelijk geconstateerd in Amsterdam. Moeilijkste jongeren in Amsterdam. Die dezelfde doelen hadden. En dan had je in Assen had je het moeilijk scholingscollectief. Die ook dezelfde doelen hadden. En uiteindelijk hebben ze elkaar altijd ondersteund. Oké, even kijken. De volgende vraag. Uh, De de RMS bestaat en mag bestaan, maar is deze staat wel wat onze mensen daar nodig hebben? Onze mensen als in alle Molukkers daar, met alle caps lock. Uh, Dus dus met de nadruk op ook de Molukken in de Molukken is de vraag eigenlijk, uh, is is dat wel wat uh, wat de Molukkers nodig hebben, een RMS? Ja, kijk, ik ontzeg niemand... uh... Om zich achter de RMS te schaden. De vrijheid van meningsuiting hier. Ze mogen zich organiseren. Geen enkel probleem. Uh, dat is één. Twee. Maar. Erken in ieder geval de feiten. Wat zich daar afspeelt. Weet je. We, we wonen hier al, uh, al, al, al uh, 73 jaar. Vijf generaties. En uh, soms vraag ik me wel eens op. Waar halen wij in godsnaam het recht vandaan? om ons uit te spreken over de situatie daar. En het is aangelegd, laat de mensen daar bepalen uh, welke richting ze opgaan. Wat wij wel kunnen doen, maar dat geldt voor iedereen. Geef steun aan die beweging, aan die organisaties... Um, die dezelfde uh, doelen heeft en nastreeft. En, uh, maar ga niet bepalen wat, wat, hoe zij moeten uh, denken en hoe, hoe zij moeten zijn. Wat mij ontzettend opvalt is hoe slecht de Molukse gemeenschap hier uh, op de hoogte is van wat zich daar afspeelt. Uh, ze lezen geen uh, kranten. Ze weten niet uh, dat, dat, uh, dat er allerlei verschillen zijn of allerlei veranderingen hebben plaatsgevonden. Ja, dit is, uh, 
Ja, dat is jammer. Maar uh, wat zij nodig hebben, is sociaal-economische steun. Oké, okay, um, nog, uh, nog twee kritische vragen. Uh, waarom zijn er zoveel militairen aanwezig bij protesten van studenten en inheemse volkeren voor landbehoud op de Molukken? Uh, en verder was er nog een reminder uh, voor die vraag uh, over de, de RMS-vlag uh, in Jakarta en Surabaya. Hoe, hoe je weet dat daar wel kan. Uh, volgens mij als die vraag niet beantwoord. Ja, nou ja om, om bij de laatste begin. Ik was betrokken in 2000, nou, ik weet niet meer, 2006. Was er een seminar in Jakarta georganiseerd uh, door um, rechtsorganisaties, rechtsbeweging, rechtshulp, et cetera. Mensenrechtenorganisaties. Onder andere ook over het conflict, maar ook over de RMS. En daar liepen gewoon mensen met een RMS-shirt rond. Uh, ik kom vaak daar en ik kom ze gewoon tegen. Met RMS-vlaggen, een petje en uh, nou, allerlei uh, vormen van symbolen. En um, omdat, kijk, het probleem, het effect daar is, het heeft daar geen effect voor conflicten. Uh, denk ik dat, dat dat de reden zal zijn. Uh, maar goed. Um, in, in verschillende steden, als Dr. Kat is altijd een liberale stad geweest. Ook tijdens de Suharto uh, bewind. Daar kon je iets meer doen dan, dan elders. Um, maar ja, goed, dat, dat, uh, dat is nou helemaal zo. En dan, um, kijk, bij uh, bezettingen, hè, land, grondconflicten, dan zie je inderdaad veel, uh, veel politie. En, en, uh, het zijn niet altijd militairen hoor, het zijn voornamelijk politiemensen. De politie die heeft daar uh, veel uh, macht, hè? omdat uh, er een duidelijke scheiding is tussen militairen en politie. Vroeger was het allemaal militairen, tegenwoordig is het allemaal politie. En uh, ja, bijna alle politiemensen op de Molukken zijn uh, Molukkers. En het heeft natuurlijk te maken dat uh, de, de grote maatschappijen, die, uh, ja, die betalen er ook voor. Hè? En, en, en daardoor zijn ze ook makkelijk uh, mobiliseerbaar. Kijk, vergeet, vergeet niet dat je, dat je gewoon uh, uh, politiemensen kunt, uh, het, officieel kunt inhuren. Als je, als je een beetje geld hebt. Kijk, het is echt te gek als je in Jakarta aankomt en je denkt van shit, ik moet op tijd ergens zijn. En met die files, ja, je huurt gewoon een politieauto in. Met, uh, met sirenes en je gaat overal heen. Um. Er is een oproep, dus daar kunnen we kort over zijn. En nog even tussendoor, Sam, we zijn eigenlijk al een paar minuten over tijd. Maar er zijn nog best wat vragen. Als het voor jou goed is, dan uh, vind ik het prima om nog even tien minuten door te gaan. Ja, hoor, dat is niet erg. Oké, en voor degene die uh, toch naar huis moeten en het vervelend vinden om dat te missen, de sessie wordt opgenomen, dus je kan, uh, je kan de laatste vraag ook nog laten terugkrijgen. <lacht> um, dus uh, dit is meer een oproep. Uh, ik heb geen vraag meer plaats van een oproep aan de uh, nou ja, zogenaamde RMS in Nederland. Stulp uw energie... In de vreedzame strijd tegen de armoede in de Molukken helpen onze telers van nootmuskaat en kruidnagels met de productie in eigen beheer en de verkoop in Europa. Stichting Titanen, oom Frans Paljama kan uh, allerlei informatie hierover geven. Uh, en uh, dan komt er weer een kritische vraag. Uh, gaat het niet enkel over schendingen van arbeidsuitbuiting, wat u nu zegt over economische schendingen van een eerder antwoord. Uh, maar gaat het niet dieper over schendingen van uh, mensenrechten en inheemse rechten uh, bij die grondconflicten? Ja. Ja, ja. Ja, 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 duidelijk. Ja. Uh, zo, zijn een hoop vragen weer. Uh, Oké, okay. uh, 
Dit is, ja, dit is enigszins herhaling. Uh, maar misschien heb je nog uh, wat eraan toe te voegen, Sam. Uh, de vraag is, is de RMS wat onze mensen nodig hebben? Is het legitiem of niet? Of is er sprake van neocolonialisme of niet? Uh, ik vind het sowieso apart. Uh, Maluku heeft nooit onder volgens RMS geleefd. Dus men weet niet of het beter is. Toch strijdt men ervoor op basis van wat dan. Dus nogmaals, is de RMS wat Maluku nodig heeft? Waarom wel of waarom niet? Ik ga toch nog even door. Mocht je daar nog op willen reageren, dan, dan kan dat. Maar uh, omdat we al over de tijd heen zijn, ga ik nog even door. Uh, geen vraag meer, wel een aanvulling. Generaties Molukkers in Nederland, na die van u, focussen juist op dekolonisatie en met name reparation. Uh, op basis van mijn observaties van het merendeel van de huidige jongere RMS'ers moet ik concluderen dat uw reflecties niet in dezelfde mate van toepassing zijn anno 2023. En dan gaat het dus volgens mij vooral over... Um, uh, jou, jouw opmerking dat, dat nou ja, laten we zeggen, in ieder geval de grondles van de RMS en de eerste enige RMS-generatie heel pro-koningshuis, pro-koloniaal waren. En, uh, en dat de, de, de huidige generatie jongere RMS'ers uh, daar op een andere manier in staan. Uh, nee, een ander voorbeeld misschien, uh, volgens mij heb je daar ook kritiek op geuit, was, uh, was bij één. Die had het ook in een partijprogramma en dat is natuurlijk niet een pro-koningshuispartij, kunnen we maar zeggen. Uh, ja, misschien kan je daar nog uh, op reageren. Ja, ik vond, ik vond het toch al... Kijk, eh, toen bij één werd opgericht, hè, toen eh, waren ze op zoek naar handtekeningen, ondersteuning. Ik heb meteen eh, dat, dat gesteund, omdat ik die eh, doelen wel... Eh, ik vond dat ze een aanvulling eh, was op eh, zeg maar de, de, de progressieve partijen. Aandacht eh, voor racisme. Eh, aandacht ook voor, voor eh, dat wat geweest is, slavernij, eh, koloniaal racisme. Maar hier rijden ze echt een scheve schaats. Je, je, je kunt, uh, en, 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 en ze, ze, gisteren hebben ze ook een, 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 een lezing gehouden of, een, of een, to, een toespraak. Ze nemen allerlei dingen in ontvangst, et cetera, maar ze weten gewoon niet waar ze het over hebben. Je kunt toch niet, uh, knil, neem nou de knil. En dan gaat het niet alleen over onze ouders of wat dan ook, maar neem nou gewoon in het algemeen het knil. Die hebben zich op ongelooflijk. En dat blijkt ook uit al die mooie onderzoeken. Hè? Vier, drie jaar lang heeft het onderzoek geduurd. Schuldig gemaakt aan martelingen. Aan verkrachtingen. Aan executies. Ja, daar mag je toch wat van zeggen. Hè? Bij één. Dan ga je toch niet uh, uh, hen een, een, op, een, op een voetstuk plaatsen. Um, als het gaat over koloniaal racisme. Juist die bewegingen. Uh, hebben gedreven, gebaseerd op het koloniaal racisme. Al die, die, die conservatieve Nederlandse organisaties die dat hebben gestimuleerd, met pagina grote advertenties in de jaren 50, die wilden het kolonialisme terug hebben. Ja, dan, ik, ik kan er geen pijl op trekken. Ik snap het werkelijk niet. Dus heb ik het maar etnisch populisme genoemd omdat het kennelijk gaat om de stem van uh, migranten, etnische minderheden, zonder onderscheid. Ik maak altijd een groot onderscheid tussen Turken en Marokkanen en grijze wolven en amicalis. Ik ben solidair met hun, maar niet met amicalis. Niet met de grijze wolven. Um, en, en, en je, je kunt het voor, voor de duidelijkheid, grijze wolven waren een extreemrecht fascistische ja. beweging. Maar voor de mensen die dat niet weten. Ja. En, en weet je, en, en, 
je, je moet het kolonialisme natuurlijk wel goed kunnen analyseren. Ook in, ook in Indonesië. Als je kijkt naar, naar de nazaten, eh, zeg maar de hele Indische gemeenschap. Die zijn hier met honderdduizenden naar Nederland gegaan. Maar als ze zouden gaan zoeken naar hun oermoeder. Wat sommigen hebben gedaan. Het zijn nazaten van oermoeders die zijn toegeëigend. Maar zijn maar geen liefde, die zijn toegeëigend. Als huishoudster in dienst toegeëigend. Vanuit een ongelijke machtssituatie uh, hebben zij kinderen gemaakt. En zo is op een gegeven moment een grootste deel van de Indische gemeenschap ontstaan. Dus laten we, laten we dat niet vergeten. En uh, als, als je, het gevolg daarvan van het hele kolonialisme is geweest dat de, hele, de, de NSB uh, in Nederlands-Indië werd gedragen door Indische Nederlanders. Uh, Manusama was lid van de NSB geweest. Um, dus ik, ja, ik kan duizend voorbeelden noemen van hoe is het mogelijk dat je als politieke partij, want zij scharen zich eigenlijk aan de zijde van PVV en Forum Democratie, die ook die steun geven. Uh, RMS'ers die zijn meegegaan met, met, met de PVV en Forum naar, naar Brussel om een hele tentoonstelling in, in, uh, uh, daar op te hangen. Um, de, de Papua-beweging, die in de Tweede Kamer notabene een bijeenkomst organiseert samen met de PVV. En er kwam weliswaar heel weinig Kamerleden op af, maar dat, dat stemt wel tot nadenken. Maar goed, um, ook zij hebben het recht om te kiezen natuurlijk. Hè? Ik ont, ontzeg hen niet, maar ik vind er wel wat van. Net zo goed uh, dat ik. Uh, ook mening heb over het andere partijen, zoals het Forum voor Democratie en PVV. Oké, okay. um, ik, ik wil het bijna gaan afronden, want anders gaan we wel echt te ver over de tijd. Um, uh, maar, maar nog even de, la de laatste paar kritische vragen, dan geef ik u nog even extra de ruimte. Um, uh, u zegt bepaald niet in Nederland wat zij nodig hebben, maar u zegt volgens wel wat zij nodig hebben is sociaal-economische steun. Los van deze contradictie vroeg ik me af wat u exact bedoelt met sociaal-economische steun en hoe kijkt u vanuit anticapitalist en anticoloniaal perspectief aan tegen financiële steun vanuit Nederland? Dus ook met het idee van hè, natuurlijk kan je ook uh, ontwikkelingshulp of nee, nou ja, andere dingen kan je natuurlijk ook op een koloniale manier misschien gebruiken. Dus uh, hoe, hoe zie je dat? Ja, nee, natuurlijk, je kunt altijd kritiek hebben op. Uh... Vormen van ontwikkelingssamenwerking. En terecht natuurlijk. Maar wat ik bedoel is van. Uh, kijk. Wie, wie leidt nou het meest? Onder welke bevolkingsgroep is er armoede? Dat zijn voornamelijk boeren. En uh, boeren daar en boeren in Nederland. is natuurlijk een groot verschil. Het zijn allemaal kleine boeren. Met twee hectare. Soms minder. En uh, met twintig uh, uh, kruidnagelbomen. Of twintig uh, uh, palabomen. Het belangrijkste is dat, dat, ja, dat, is, dat vertegenwoordigt veel kapitaal. Alleen ze vinden hun weg niet altijd uh, naar het buitenland. Hè? Want het, het meeste wat oplevert is export. Maar die boeren moeten natuurlijk ook uh, een licentie hebben. Een certificaat hebben. En uh, de, wij kunnen uh, daarbij helpen door boeren die certificaten te verlenen. Door hen die trainingen te laten verzorgen door de internationale organisatie. Dat zijn allemaal mogelijkheden. 
waardoor ze toegang krijgen tot export. En uh, daarmee kunnen ze hun uh, ja, kinderen uh, naar de universiteit sturen. En dus het, wat ik dus niet voor bepleit, dat zijn de taken, de kerntaken van de overheid. Kijk, als het gaat over basisonderwijs en voortgezet onderwijs, ja, de, uh, ik vind het goed als jullie er steunen, maar dat is expliciet een taak van de overheid om dat te doen. En, en daar moet je ze op aanspreken. Oké, okay, uh, dan, dan heb ik, uh, dan heb ik nog, één, uh, nog één kritische vraag die ik, uh, die ik ruimte ga geven voordat we uh, ophouden. En uh, dat is uh, de vraag, kan ik uit de beantwoording op mijn vraag hoe uw progressieve beweging, of uw progressieve beweging opmaken dat deze progressieve beweging niet meer bestaat? Dat was in het verleden, dus de vraag is eigenlijk, uh, nou ja, we, we hebben het gehad over die, die, die progressieve moeilijkste beweging in de jaren 70, jaren 80, uh, maar is er nog wel wat van over? Nou kijk, we hebben ons opgegeven. Um, toen het Soharto-regime hield op te bestaan. En uh, toen hebben we gezegd, ja maar goed, waarom zouden we nog voortbestaan? Uh, toen hebben we, iedereen heeft gezegd, nou ja goed, ik ga wel verder, maar niet meer als politieke beweging. Wij gaan meer maatschappelijke organisaties steunen, dat hebben we gedaan. De meeste van ons zijn allemaal terechtgekomen bij uh, solidariteitsgroepen met uh, non-governementele organisaties. Ja, dat, dat, dat werkt gewoon door, maar dan is het niet meer nodig om als politieke beweging in Nederland voor te bestaan. We zijn niet opgericht om te blijven voortbestaan. We zijn opgericht op het moment dat onze doelen zijn gerealiseerd. Dan moet je gewoon opheffen. En de RMS zou daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Oké. Okay. Nou, uh, het, het blijft binnenkomende opmerking, maar ik denk we zijn nu al zo uh, ver over de tijd dat ik er toch een einde aan ga breien. Uh, mensen kunnen u misschien ook benaderen als ze vragen hebben. Ja, kijk, al die vragen, nou ja, als, als het gebundeld kan worden dan, en ik krijg het, dan kan ik ze allemaal keurig beantwoorden. Oké, okay. nou, bij, bij deze uh, uh, weten jullie uh, Sam te vinden, uh, als jullie vragen hebben. En um, uh, dan uh, ga ik het uh, nu wel echt uh, afronden. Ja, stuur het uh, op de e-mailadres, weet je, op de e-mailadres kun je gewoon sturen. Ja, en wie, wie, weet je wat, uh, er wordt sowieso nog een handout gestuurd achteraf, dus dan kan ik eventueel nog de laatste antwoorden, ja. kan, ik, uh, kan ik daarop uh, meesturen. Ja. Oké, okay, uh, dan wil ik jullie allemaal bedanken, natuurlijk jou in, in speciaal Sampormes, maar ook uh, alle uh, mensen die uh, zijn komen luisteren, die uh, vragen hebben gesteld, uh, zowel kritisch als, uh, uh, als uh, ondersteunend. Uh, dit was dan de 24e Decolonial Learning Session van Arles. Uh, zoals ik al zei, Pandek Learning Netwerk en Organisatie in Amsterdam. Uh, voor meer van dit soort sessies en andere evenementen kun je uh, naar onze website. Kan je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. Donaties zijn ook altijd welkom, want uh, dit doen we in principe volledig op uh, vrijwillige basis. Dus dan hebben we ook uh, iets te bieden aan, uh, aan de sprekers en de onkosten. En uh, dat is het voor vandaag. En uh, heel erg bedankt iedereen. Oké. Okay. Ja. Ja.